0: Por decir algo, cuarta temporada. Hay algo muy especial en una mujer que domina el mundo de hombres. Se necesita la gracia, la fuerza, la inteligencia, la valentía y el coraje de no aceptar un no por respuesta. Amelia Earhart fue una fuerza dinámica en la industria. Ella estableció récords en sus registros de aviación. Era una obviedad para mí hacer un tributo a una mujer que se mantuvo al nivel de los grandes.
1: Esto es un One Hit Wonder, y es un One Hit Wonder casi deportivo, el de Amelia Earhart.
0: ¿No te convencen eh, los aviones como parte del de, de deporte?
1: Yo,
2: yo tengo un padre que fue comisario a bordo. Si querés, para la próxima cuenta las, las alternativas de Pluna, volando en Pluna y esas cosas.
0: Bueno, pero vamos a hablar de una época en la que eh, los aviones eran deporte, eh, incluso a nivel de que había carreras, De hay que ir desde acá hasta acá y el primero que llega gana. Eh... Más allá de si es
1: deporte o no, entra en Magic Wonder... Y entra en Portes algo. Pero
0: a mí me gustaría que haya deporte con aviones.
1: Ese... ese... Eso me interesa.
0: ¿Te interesa? ¿Por qué no hay deportes en eh, aviones, aviones? Capaz que por el riesgo, pero capaz que
2: lo, no, lo más pero parecido. Algo que, hay. que inventar. ¿Y eso
0: que hay de los aviones de la Fuerza Aérea que hacen círculos y coreografías en el aire, no podría ser como un nado sincronizado
2: con hay. aviones? Yo recuerdo una no cosa. ¿Por qué no? Yo recuerdo que también hay competencia de eso con obstáculos, digamos. Que uno va eh, a ¿Ah, sí? elude unos obstáculos, da unas vueltas y el que lo hace en menor tiempo gana. Tienes razón que hay como unos eh, gorros eh, marcando como boyas. ¿Cómo se llama sí, eso? Sí, claro, sí, para dar las vueltas. Exactamente. Sí. Sí, eso mismo.
0: Haría falta retomar la tradición deportiva de, de la aeronáutica. Esto que leíamos es en realidad una frase de Rihanna, que es la que suena, la que musicaliza en este momento. Eh, porque le hizo un homenaje a Amelia Earhart. ¿Rihanna? ¿Rihanna? ¿En una canción? O... En realidad hizo un, una, una serie de fotos para una revista que quería homenajear y posando como. Eh, como una aviadora un poco más eh, sensual y menos aventurera, pero ahí estaba. Eh, para homenajear a Amelia. Bien. ¿Quién es? Se impone la, la pregunta. ¿Quién es? Resulta que estaba viendo Friends el otro día. ¿Tú? Sí. Ah. Y Ross. Sí. ¿Lo tenés a Ross? El no. paleontólogo. El paleontólogo que está siempre al borde de lo detestable. ¿Cómo? Eh, el
1: borde? Qué feo.
0: Y siempre está un poco tirando de la piola de, del odio, ¿no? Bueno, puede ser. Pero me cae simpatiquísimo. y, de hecho, eh, se puso a hablar de Amelia Earhart Ajá. y dije, a ver, ¿por qué? ¿por qué habla de ella? ¿Quién es? ¿Por qué lo, le toman el pelo eh, cuando Ross quiere develar el misterio de Amelia? Bueno, Amelia eh, fue una aviadora, una referente de, de principio del siglo XX eh, porque estableció muchos récords y fue la primera aviadora mujer o una de las primeras en animarse a, a sola, eh, recorrer el globo en una cosa novedosa Como era un avión en esa época Ella nació en el otro siglo, en el 1897 Y pasó buena parte de su infancia en Atchison, en Kansas Ajá. El, el estado hecho con regla ahí en el centro de Estados Unidos eh, Los abuelos maternos le proporcionaron un estilo de vida Lleno de comodidades eh, el, el abuelo era un prominente juez federal Ya retirado, que pensaba que el padre de Amelia que era abogado, no estaba tan mal, pero pensaba que eh, no estaba en condiciones de, de proveerle a, a la pobre Amelia un estilo de vida cómodo. Era se, alcohólico, decía. Alco era alcohólico, era o, alcohólico. O se iba a volver. No lo sabemos. Ah. Pero bueno. La pequeña Amelia, que era inquieta, era audaz, este. Era se, una niña. Era una niña. Eh, y se involucraba en actividades atribuidas a los chicos de esa época. Eh, por ejemplo, además de hacer pichiparados, parece que los hombres. Eh, tienen actividades muy masculinas, muy características, como trepar árboles, eh, deslizarse en trineo,
2: ah, dispararle 20... a
0: ratas con un rifle.
2: Opa, eso eso es
0: lo que dice la crónica que yo leí. No sé si alguna vez ustedes hicieron alguna de estas tres cosas, como escalar árboles, deslizarse en trineo y dispararle a ratas ah, con un rifle.
1: ¿Quién no le disparó no una rata con un rifle? ¿Dos
0: de tres? Dos de tres, no quiero decir cuál. <risa> Pobres ratas. Eh, <risa> parece que los chicos de la época hacían esas cosas y a Amelia le encantaban. Eh, es como una pequeña Lulú. No sé si la recuerdan en la historieta de la pequeña Lulú. No? Niña, traviesa, eh, grupo de amigos. El club de Toby sería eh, en, en la pequeña Lulú. Pero Amelia tenía como pasatiempo reunir recortes de diarios de mujeres famosas que sobresalían en actividades tradicionalmente reservadas para los hombres. Bien. Por ejemplo, la ciencia, la guerra, la política. Básicamente... Tenía
2: un póster de Madame Curie en el cuarto...
0: Por ejemplo, habría que ver, chequear la, la cuestión histórica ahí. Ah. Pero, pero deben haber sido medio simultáneas, sí, sin duda. Por ahí andaba. Sin duda, tenía, tenía varios, varios póster. Uno de los que tenía esta pequeña Lulu eh, podría ser el de Nelly Bly, que fue una joven gringa. Pensilvana, ¿se dice? A los nacidos en Pensilvania. Puede ser. Son difíciles los gentilicios. Eh, ¿Quién era Nelly era una, una periodista que una vez le dijo al, al, a su editor, a su jefe en el diario, que habría que hacer el itinerario de Julio Verne, el de La Vuelta al Mundo en 80 días, en la vida real. Vamos a probarlo. Cayó, tocó la puerta. Tengo un globo y tengo 80 días. Y bueno, y Nelly se mandó, la eligieron a ella y dijeron, «Ah, sí, mirá, <risa> tuviste esta idea». Mirá, ¿por qué no agarrás este, estos billetitos y vas a hacerlo? Y lo llegó a hacer. Va a merecer en algún momento su propio homenaje. Eh, volvió a Nueva York en solo 72 días. Conoció incluso a Julio Verne en el viaje. Eh, una de ellas era las que a admiraba a Amelia, eh, que en este mundo de aventuras reservadas para hombres, decidió hacerse eh, un poco de lugar. Primer contacto con la aviación de Amelia, la feria estatal. La época de las ferias. Como
2: todo niño sí. americano de principio del siglo XX. En el Latu era, seguramente. No ¿Qué nos allá.
0: Qué nostalgia de...
2: Eh, tengo nostalgia de algo que no viví, que es eh, la época de las ferias. Así, así nació Capitán América también. ¿Sí? En una feria. Ahí andaba. Se anotó para Soldado, Porque te anotaba mucho para Soldado en la feria. Sí. Había mucho para registrarse, para pelear. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, La Feria Mundial. Qué lindo. La Feria Mundial ah, de, Sevilla, de por tecnología. ejemplo.
2: tecnología. Claro, esa fue mucho más acá.
0: Sí. Década de 90.
2: Eh. no.
0: ¿De qué noventa? la de la Zaragoza? La de... Pero no, esas viejas ferias donde, por ejemplo, hacían la Torre y fe Sí, claro, claro, claro. Qué lindo, qué belleza. Pero no, no nos toca eso ahora. La cuestión es que ahí había aviones exhibidos, aeroplanos, porque se exhibían las, las la novedades verdad, tecnológicas es. de la época. Eh, sí. Resultado, el padre, aquel que el abuelo de Amelia no quería, la llevó a Amelia y a la hermana a la feria.
1: Tenía dos hijas mujeres, el padre. Sí. Y quería... Impresionarlos. Impresionarlos.
0: Resultado, ¿qué diría la historia? Nada, no les gustó para nada. A Amelia le pareció un embole la feria. <risa> los aviones.
1: Eh, la palomita de maíz. Todo. todo.
0: Medio esperable igual,
1: ¿no, Nachito? No, y con tu viejo a ver aviones? Teniendo 10 años tenía Amelia en esa época. Si a vos
2: viene el viejo y te dice, che, te parece que vayamos para, a ver estaba, aviones. Oh, estaba viendo aviones en una época que no había aviones.
1: Oh, dale Us, un crédito al padre. Un saludo a la gente. Voy a ver si me lo pierdo. <risa> Todo cambió
0: cuando arrancó la Primera Guerra Mundial eh, porque se anotó para trabajar como voluntaria en un hospital en Canadá. Estamos hablando de que ella tenía 17 años, pero la gente eh, era muy precoz. Este, se volvió enfermera de la Guerra Mundial, Ajá. que no es un nombre de Murga Joven, hay que aclarar. ¿Enfermera
2: de la Guerra Mundial? Que podría serlo. Entraría perfectamente.
0: Perfectamente, no lo es. Pero así que allá se fue ella, también con su hermana. Eh, a la guerra, pero a Canadá, porque tampoco son boludas.
2: Claro. <risa> y a Canadá que iban a arreglar a los y soldados Y los traían, los traían de
0: vuelta medio claro. desarmados y había que ensamblar de vuelta al Capitán Morgan eh, a ver qué, 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 qué podían rescatar de todo eso que quedaba. Eh, pero más allá de, de estos mutilados, sangre, etcétera, eh, la estadía canadiense le cambió la vida porque ahí sí tuvo oportunidad de ver un un campo, un, un aeropuerto de, 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 de guerra de, 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 de los cuerpos aéreos y vio aviones pota a posta, no a los aeroplanos estos medios truchos que había visto en la feria y ya le empezó a gustar y terminada la guerra eh, la familia de, de Amelia se fue a vivir a Los Ángeles y ahí se vinculó más con los aviones porque tuvo la chance de viajar en uno y aparentemente Amelia dijo, tan pronto despegamos supe que tendría que volar de ahora en adelante
1: You take it or you leave it But I'm telling anyhow And there's a story you should know Amelia was a hero in all of your hearts And that's all they want you to know She landed in the headlines on the first day of July esto me sitúa más en los Estados Unidos de principio del siglo XX, no sé por qué. Lo bien que
0: hace es esta es una canción, y la que vamos a escuchar más adelante también, de Plainsong, una banda eh, veterana que homenajeó con un disco y con un par de canciones que llevan su nombre, la historia de Amelia Earhart, y el último vuelo de Amelia Earhart traducidos al español, como hacía la gente sí, claro. eh, en esa época, en los vinilos. Sin duda. Ayuda, ayuda.
1: De los Beatles. De los
0: Beatles, por ejemplo. Eh, la cuestión es que tenemos a Amelia entonces que empieza a tomar clases de aviación. Bien. En, eh, en la escuela mapá de la aviación. Las primeras clases las tomó con Netas Netasnuk. ¡Oh! ¿Te digo Netas Snook?
1: Si me decís Snook, te digo quién es.
0: Es una eminencia de la aviación porque era mujer, para empezar, capaz que el nombre no, no lo termina de aclarar, y fue la, la primer piloto en hacer muchísimas cosas. Eh, y con ella Amelia aprendió... Casi todo lo necesario y terminó comprándose un avión. El Canario <risa> le puso al avión.
1: ¿En, en español? ¿De Canary? No sé, la verdad.
0: Para mí que fue en español. El Canario. En homenaje o, a Pablo García. El Canario.
2: O al o Canario Luna. O al Canario Villalba.
0: O al cuento de... Era, era ¿De, el el de Berto, no. El
2: Canario no canta dos veces.
0: Bueno, ahí estaba Amelia. Tenía avión. Tenía voluntad y tenía licencia de aviación a partir de 1923. Gol. Gol, tenía todo. Su padre finalmente se convirtió en un borracho perdido, como bien ya sabía la abuela Amelia. La chiquilina se mudó a Boston, eh, ahí empezó a trabajar como trabajadora social, eh, o sea, haciendo beneficencia, eh, y se dedicó a promover la aviación entre las mujeres. En 1922... Consiguió un récord volando a 4.267 metros de altura. Eso antes de tener, de tener la licencia. Ya en 1927 era considerada una de las mejores pilotos de Estados Unidos. Y en 1928 va a saltar a la fama al realizar la primera travesía del Atlántico. ¿Está? Va a cruzar de Terranova, Estados Unidos, a Gales. Pero acompañada del de piloto Stultz y un mecánico llamado Gordon. Esta, esta travesía era parte de una campaña publicitaria en realidad de un tal George Palmer que eh, guarden este nombre quería hacer hacer el cruce de la primera mujer al Atlántico y de hecho el concurso ni siquiera era para pilotos pero Amelia se presentó y eh, quedó aprovechando que ya de paso era piloto pero ella fue la encargada de la bitácora del viaje la verdad que no hizo mucho ella eh, lo quiso decir en varias entrevistas. Dijo: Yo no hice nada, la verdad. Ella, básicamente, eh, la primera mujer que atraviesa por primera vez el Atlántico como pasajero, qué hizo lo que uno hace cuando es la primera mujer que atraviesa por primera vez el Atlántico como pasajero. O sea, comer, eh, tomar alguna nota, echar un vistazo y dar conversación.
1: Eso dijo. Él. Eso último oh. es clave, eh, dar charla. Achá, porque Son muchas horas, para eh. que no se te duerme
0: el piloto. Sí, es como cuando haces dedo. Te, se vas mate y cuando sos el copiloto,
2: si no. ¿Qué hace, ¿Qué hace sí. el copiloto? No, fundamental, Vos que estás vinculado a la aviación. Sí, sí, tenés Converse. que mantener. Sí, y no, y te quedás manejando el avión cuando el piloto se va a dormir. Fundamental. Y, claro, fundamental. Porque tiene que dormir en algún Exactamente. momento.
0: Exactamente. El a ella no le tocó manejar ah, porque era la bitacorista. Eh, pero bueno, ahí estaba. La cuestión es que, como parte de la estrategia, cuando se bajó el avión, los paparazzi fueron a buscarla a ella porque era. Era la, la anécdota, que fuese la primera mujer. Eh, además, la revista había tenido en, en el concurso el requisito de que fuese una mina linda la que hiciera el viaje. Que saliera bien en la foto. Sí, sí. Amelia era era linda, rubia, alta, elegante, de medio aristócrata. Así que tenía todo para convertirse en sensación de los medios. Pero Amelia nunca estuvo muy contenta. Ella siempre quiso aclarar que no había sido ella. Eh, aunque... Un poco también aprovechó para dar conferencias, publicó un libro que fue un éxito. 20 horas 40 minutos se llamaba. Eh, ¿Qué fue lo que duró el viaje? ¿Qué fue lo que duró el viaje? Y eh, se fue haciendo amiga de George Palmer. Eh, el amigo George...
1: Paitero, guarden este nombre.
0: Eh, la seleccionó para volar como pasajera, la acompañó a todas partes, la ayudó con el libro... Por lo tanto, la conquistó Y se casaron en 1931 Jorge El premio al levante más trabajado Del siglo XX
1: Enorme lo de Jorge Sí si Ustedes Jorge que le regalan Panera. flores, la llevan el al el cine El tipo la puso arriba de un avión y la hizo volar 20 horas 20 horas. Y volate eso Te a lleva medida... a las nubes. Literalmente. Un,
0: sí, un poco me parece que medio por compromiso ese caso igual. Me parece que... George ah, que... vos
2: decís
1: que
0: no, no, yo
1: no, no soy... No, soy
0: George Palmariano en esta historia. No, soy Amelia
2: Ertiano. Pero vos decís que a mí sí. se dejó conquistar en un momento.
0: Puede ser, puede ser. Pero me quedo con esto que es que a Amelia ver. no se quedó contenta ahí. No ah. dijo... tallas, ya ya tallas, crucé. Dijo, yo voy a cruzar, ahora voy a cruzar y voy a cruzar sola. Voy Manejando. a ser la primera mujer en cruzar sola eh, el Atlántico, porque esta, esta bobada de tenerme como figura decorativa a mí no me va eh, así que, resultado eh, es fiebre aeronáutica empieza a prepararse, pero en un momento se da cuenta que hay varias mujeres que se están empezando a animar a andar en avión, el mundo aeronáutico era una revolución, ella era la guía pero porque daba charlas, daba clases pero aparecían eh, varias, así que Amelia dijo, yo voy a ser la primera mujer en cruzar el Atlántico como
2: Comandante. ¿Esta
1: es otra canción o es la misma?
0: Es otra, del mismo disco y de la misma banda, pero... <risa> Claro, les pareció que correspondía hacerle dos canciones me parece, en el Álvaro, mismo disco.
1: me viste las mismas sensaciones.
0: Eh, <risa> es una canción original, la otra era eh, un cover de una. de un homenaje de, de la época que se le hacía a Amelia. O al revés. O esta original. Yo qué sé, la verdad, chiquitín. Eh, me no mezclo, estoy acá ¿no? para presentar no, canción. No, Ustedes googleen, que se encuentra fácil. La cuestión es que el 20 de mayo de 1932, a bordo de un Lockheed Vega. Ajá. de color rojo brillante, eh, despegaba a Terranova, que es en Canadá, entonces no en Estados Unidos, como habíamos dicho previamente, y tras 13 horas de vuelo eh, y una sucesión de problemas técnicos, Amelia aterrizó en Irlanda y cruzó el Atlántico como la primera mujer en hacerlo... 13 horas,
2: metió 7 horas menos que el viaje anterior... Eh, sí, sí, sí,
0: había avanzado. Eran eh, como todo principio en la aeronáutica, bueno. claro, en pocos años se conseguían bastantes mejoras. El viaje no fue sencillo. En general, esto pasaba en la aviación. Eh, las fallas eran múltiples y la respuesta de los aparatos no estaba muy clara. Cuando vos hacías ese viaje, en realidad, no sabías si el manómetro iba a durar 15 horas o 2. De hecho, en las primeras horas ya tuvo múltiples mallas. mallas. Sí, porque se llevó para
2: cambiarse. Y por, por si, se si se caía, al... claro, si el, se caía
0: agua. el agua. Múltiples fallas. que Falla de motor múltiple es lo que te dicen... Es como cuando vas al médico y te dices muscular. O sea, mirá, no sé. No puedo arreglarte. No sé, agua. qué sé yo. Será muscular. Y... Vos fijate, eh, en la mecánica se le dice falla múltiple. Pero ella, si bien dudó, continuó. Después se quedó sin altímetro. Después se quedó sin manómetro. O sea que durante la noche en un momento empezó a a pilotear a ciegas prácticamente y terminó aterrizando en Londonderry, Irlanda. ¿En el aeropuerto? No. Amelia aterrizó en la mitad del campo porque ya no sabía ni dónde estaba. Claro. Vio verde, se tiró para aterrizó. abajo. De hecho, se bajó, se acercó un campesino y le dijo, ¿viene de lejos? Dijo, sí, un poco. Y ahí quedó Amelia que, evidentemente, a partir de esta proeza, recibió muchísimos reconocimientos. Le dieron... La Cruz Distinguida de Vuelo
1: Del oh, Congreso
0: de los Estados Unidos Lindo, la Cruz Distinguida de Vuelo ¿Eh? La primera vez que se le daba A una mujer eh, Amelia pasó a ser automáticamente La reina de la aviación eh, Por absolutamente mérito propio ¿Cuál sería el mérito De ser la primera mujer? En realidad, me quedaba pensando eh, Solo ya lo había cruzado Lindbergh Es el que lo había cruzado o Lin Lindbergh. <risa> sí, claro eh, bueno, básicamente que la, las etapas que hay que superar, no en el vuelo, sino previamente para tener esa oportunidad, son muchas. Hay que tener mucha resistencia y estar muy convencido de las oportunidades, hay que ir a buscarlas. Así que eso es un poco lo que se le premiaba. Ella siguió acumulando marcas, eh, hizo varios viajes eh, de Hawái a California, a Los Ángeles, a México. Pero en 1937, con 39 años... Eh, Casi como Valverde, en español, es una edad que se presta. Seis de matrimonio, dijo, eh, ¿cómo puedo escaparme de George Palmer? Que es malo, repito, es malo. Bueno, voy a dar la vuelta al mundo, dice. Voy a hacer eh, la ruta más larga y complicada que exista, siguiendo más o menos la línea del Ecuador y voy a dar la vuelta al mundo.
1: Me encanta la propuesta.
0: ¿Ah? ¿Está? viste que hay. En avión. Claro, hay gente que se va busca excusas para salir de la casa.
1: No, nah, pero no lo hizo por eso, sí la verdad.
0: No sé. A mí me parece que un poco sí. La ruta eh, iba a salir de Oakland y la idea era volver a Oakland pasando por Puerto Rico, Brasil, Pakistán, múltiples destinos. Evidentemente, la, la autonomía de los aviones tampoco era tan larga. Claro. Para la eso el
1: mundo de corrida, o sea, todo. Sin bajarse en ningún lugar, obviamente No, no, sí, no bajando, cará, bajando Ah, bajando Sí, pero, pero, estamos hablando de una travesía
2: de meses Es un avión, Nacho ¿Cómo no va a bajarse en un momento para sí, sí. pa cargar el combustible? Claro, claro, claro ella, A ella le iba a llevar un par de meses esta, esta vuelta Con
0: Fred Nunan, que era su acompañante eh, y, y la idea era volver cerca de 60 días 45 a 60 días la cuestión es que después de, de un mes de haber hecho 36.000 kilómetros, el Uf. viernes 2 de julio, 10 y media de la mañana, despega de Nueva Guinea. Sí, cómo no. Papúa, Nueva Guinea. Sí. Y iba a, en su antepenúltima etapa tenía que encontrar la isla de Howland, que es una isla minúscula perdida en el Océano Pacífico, eh, Tenía que meter 18 horas de vuelo ah, Porque estaba llegar. como
2: cruzando para Estados Unidos, volviendo. Ya estaba, volviendo. Volviendo. Claro, ya estaba claro. volviendo,
0: ya había pasado América, sí, África, bien, Asia, bien, bien. había pasado por Australia y estaba al borde ah. de llegar, pero ese 2 de julio eh, le avisó al barco de los guardacostas estadounidenses que, que la seguía, que estaban quedándose sin combustible y esa fue la última comunicación de Amelia Earhart que se estrelló en el Pacífico. ¿Quién sabe? El gobierno de Estados Unidos montó una búsqueda Exhaustiva. histórica, la más cara que se había hecho hasta el momento, eh, Pasa que porque Pacífico era una estrella grande. y Pacífico el Pacífico Graz. es grande eh, y evidentemente no la, sostuví, no, la, no la encontraron. La teoría dice que, eh, se, que se cayó en el, en el agua y se hizo pelota. Pero como teoría no es muy divertida, así que hay un montón de teorías conspirativas. Desde que eh, es la guionista de Lost. Podría estar. Mira, la más loca es que en realidad la capturaron los japoneses, Ajá. porque ella era espía, claro, del gobierno americano. Como todos se estaba la armando también, ¿eh? la Segunda Guerra Mundial y había espías por todos lados, eh. que la capturaron y la asesinaron. E incluso otros dicen que la capturaron y la canjearon después de la guerra por eh, la Paz Mundial. Los japoneses. Le dijeron, basta eh, de tirar bombas acá, les devolvemos a Amelia. Y que Amelia vivió con otra identidad con Elvis. hasta el ochenta y pico. Cosa que incluso le pusieron un nombre de una persona real que les hizo un juicio. Porque ella decía que ella gusta? no era Amelia. ¿Cómo le gusta al yankee
2: inventar que la gente que se murió sigue viva en otro lado? Lo que me resulta extrañísimo es que con, le, se lo adjudicaron a una persona real. Es como que te lo digan a vos. La pusieron arriba de un avión y dijo, bueno, si sabe manejar es Amelia.
0: Está, resultado... Nadie mucho cree en eso Otra de pintorescas que dicen que en realidad murió náufraga en una isla Encontraron unos huesos Y hay una gente que dice que, que hizo un estudio que dice que posiblemente sea Amelia Earhart Pero la mayoría descree esa teoría Porque es una teoría que generó un grupo Que particularmente busca eh, Resultados de accidentes aéreos Para como Para engrandecerlos Amelia Murió, eso es lo que podemos decir Confirmado. Y desapareció eh, piloteando para dar la vuelta al mundo eh, en dos meses, no en 80 días.
1: Donde quiera que estés Amelia, sos nuestro One Hit Wonder.